سلام به پادکست سکوت خوش اومدید من سینا لطیفور هستم و شما به چهارمین اپیزود از پادکست سکوت گوش میکنین که در خرداد 1400 ضبط شده سکوت پادکستی در مورد موسیقی و تأثیرات این هنر شگفتانگیز روی زندگی هدف من اینه که توی هر قسمت یکی از این تأثیرات رو بررسی کنم معرفی علم موسیقی درمانی و پیشنهاداتی برای شنیدن موسیقی های خوب در حد دانش و تجربه خودم بخش های دیگه این پادکست رو تشکیل میدن. شما سکوت رو میتونین از روی اپلیکیشن های پادکست گیر مثل اپل پادکست، کست باکس، سپاتیفای، گویل پادکست، رادیو پابلیک، پاکت کست و آنکور دنبال کنین و همچنین خوشحال خواهم شد که نظرهای خودتون رو در این صفحه ها صفحه اینستاگرام پادکست فارسی سکوت و یا از طریق ایمیل silencepodcast.gmail.com برام بفرستید موسیقی یه رفتار انسانیه نه فقط به خاطر اینکه انسان اون رو خلق میکنه بلکه ارتباط خودش رو هم با اون میافرینه و این تأثیر موسیقی بر رفتار انسان همونطور که بهتون گفتم از هزاران سال پیش مطرح بوده نیاز به ساختن و گوش کردن به موسیقی مثل نیاز به صحبت کردن یکی از وجوه زیستی ما انسان هاست مردم شناسان و موسیقی شناسان در دورهای مختلف اشاره کردند که موسیقی از قبایل ابتدایی تا اجتماعات مدرن وجود داشته و داره و کاملا منطقی به نظر میرسه که چیزی که جزء وجود انسانیه بتونه تا حدودی نیرو برای کاربرد درمانی هم داشته باشه تحقیقات مختلف نشون داده که فعالیت های مختلف ریتمیک موسیقی و ضربات اسفات تأثیرات مختلفی روی روی واکنش های روانی مثل ضربان قلب و فشار خون و تنفس و واکنش های پوستی و واکنش های حرکتی و ماهیچه و امواج مغزی داره در این حال تأثیرات مختلفی هم بر واکنش های شنونده داره موسیقی نوعی محرک احساسی قوی و تجربی چند حسیه شامل اصفاتی که میتونن شنیده بشن، ارتعاشاتی که میتونن احساس بشن و اجراهای زنده که تحریک های بینایی رو به وجود میاره. موسیقی درمانی همطور که با تاریخ جور روند شکلی اون توی اپیزود قبلی آشنا شدیم تقریبا همیشه وجود داشته ولی خب فقط چند هست که به عنوان تخصص کلاسیک و حرفی توسعه پیدا کرده. حتما یادتونم هست که من توی اپیزودهای قبلی 
تاریخچه و شکگیری اون رو شهر دادم و رسیدیم به نحوه کار این رشته به طور کلی انجام کار موزیک تراپیس یا موسیقی درمانگر با یه برنامه ریزی دقیق شروع میشه که شامل چهار مرحله مختلف میشه اول مشکل و نیاز درمانجو تعریف میشه بعد توی مرحله دوم یک هدف مشخص میشه برای اون فرد که به رفع مشکل و نیاز اون کمک بکنه توی مرحله سوم مرحله که برنامه های موسیقیایی که به درمانجو برای رسیدن به هدفش کمک میکنه کاملا مشخص میشه و اجرا میشه و در مرحله آخرم این روش ها تکمیل میشه و یه ارزیابی از واکنش های درمانجو نسبت به اقدامات انجام شده صورت میگیره یکی از مهمترین فاکتورها توی موسیقی درمانی اینه که افراد احساساتشون رو تو روشی خیلی مطمئن و لذت بخش به وسیله نواختن موسیقی گوش کردن به اون یا انجام حرکات مختلف مثل رقصیدن به همراه موسیقی بیان میکنن دو روش اساسی هم تو این کار وجود داره که روش فعال و غیر فعال هست در واقع توی روش غیر فعال بیشتر شنیدن موسیقیه که به درمانجو کمک میکنه یعنی فرد با گوش کردن و شنیدن به موسیقی درمانی بیشترین تأثیر عمل کرد در برانگیختن واکنش های و احساسی و ذهنیش مد نظره در حالی که تو روش درمانی فعال نواختن ساز خوندن و حرکت کردن حرکات موزون و رقصیدن اساس کاره به طور کلی میشه گفت هدف اینه که دونو واکنش تحریک بشه و برانگیخته بشه یه سری واکنش های و ذهنی و یه سری واکنش های جسمی و حرکتی برنامه و روش های درمانی هم متنوع هستن و متناسب با نیاز افراد تنظیم میشن محوره اصلی برنامه های موسیقی درمانی هم همونچون که بهتون گفتم میتونن شامل شنیدن موسیقی، نواختن موسیقی، خوندن آواز و انجام حرکت ورزش و رقص باشن موزیک تراپیست ها معمولا با متخصص های دیگه مثل فیزیوتراپیست ها پزشکان روان پزشکان مددکاران اجتماعی و اینا توی یه تیم به صورت گروهی کار میکنند و فعالیت میکنند و معمولا با مشورت کردن با همدیگه بهترین روش خدمات درمانی رو در راسته اهداف خودشون تنظیم میکنند و دستور امهار موسیقی درمانی هم به وسیله پزشک تجویز میشه و ممکنه با توافق کلی تیم تخصصی تو برنامه های درمانی درمانجو قرار بگیره نکته اینه که موسیقی درمانی بیشتر از اون که یه تکنیک درمانی باشه با احساسات افراد عجین شده این مسئله خیلی مهمیه علتش هم توی طبیعت و فطرت آدمه که مجذوب موسیقیه طبیعت ما آدما چه به لحاظ بیولوژیکی و چه به لحاظ ساختار روانی ریتم و هارمونی توی ساختارش ریشه داره دوستان عزیزم به همین دلیلم هستش که ما مجذوب موسیقی هستیم به خاطر اینکه ما مجذوب نظم و هماهنگی و کنش‌های ریتمیک بیرونی هستیم توی ساختار عصبی ما انسان‌ها گرایش به دنیای موزون از جمله دنیای اسوات وجود داره سه رکنم توی موسیقی وجود داره که در موزیک تراپی خیلی بهش توجه میشه که شامل شنیدن، خوندن و حرکت کردن هستش توی اپیزودهای بعدی وارد جزیت بیشتری از فعالیت موسیقی درمانگرها میشیم ممنونم از اینکه با من همراهیم
خب دوستان من موضوع مورد بررسی توی این اپیزود موسیقی و نابینایان هستش بر اساس آمار بهداشت جهانی نزدیک به چهل میلیون نابینا توی کل دنیا زندگی میکنن که البته نابینایی درجای مختلفی داره بعضی هیچ وقت نور رو نمیتونن تشخیص بدن بعضی هستن که فقط میتونن نور رو از تاریکی تفکیک بکنن در میان اونا مدهی هستن که از دید کمی برخوردارن البته در بین همه افرادی که با اختلالات بینایی توی دنیا زندگی میکنن در سطح کمی نابینای مادرزاد هستن یعنی در سطح کمتری در واقع نابینا متولد شدن هم پدیده ایه که هنوز علتهای اون به صورت کامل و دقیق مشخص نشده از دست دادن بینایی توی طول زندگی هم دلایل مختلفی میتونه داشته باشه که بیشترش بر اثر بیماری های چشمی رخ میده بعضی موقع هم یه بیماری عمومی مثل بیماری قند یا مننجیت یا یه حادثه ممکنه باعث نابینایی بشه حالا ارتباط این با موسیقی به چه صورت میتونه باشه دوست عزیزم شاید بشه گفت موسیقی انتظایی ترین نوع هنره ما میتونیم در حال شنیدن چشمانمون رو ببندیم انگار که از هرچی تصویر و شیء رها شده باشیم اما یه نابینا چون از این هنر فقط همین صدا رو داره شاید بشه تصور کرد که خیلی متفاوت و ورای بقیه این هنر رو تجسم میکنه و درک میکنه میشه گفت برای فرد نابینا تصویر انصاری کاملا ذهنیه و چون توان نگاه کردن به چیزی رو نداره از حواسه دیگه خودش استفاده میکنه و دریچه فکری و جایگاهش متفاوت و شاید از جهاتی عمیق تره توی بخشی از کتاب مجموعه مقالاتی پیرامون دانستانی های علمی موسیقی نوشته استاد مصطفی کمال پورتراب ارتباط بین رنگ ها و اسوات مورد بحث و بررسی قرار گرفته مبحث بسیار جالبیه مثلا گفته شده که ما نوت های هفتگانه رو داریم اما مثل رنگ ها با ایجاد چند صوت همزمان اشکال جدیدی از صدا رو خواهیم داشت توی ادامه این کتاب نقل شده از یه نابینای مادرزاد سوال کردن که رنگ قرمز به نظر چجوریه؟ یه چیز سخت و محکمیه یه چیز درخشان و تابناکیه یا یه چیز کسل کننده و قمگین به نظرتون پاسخ اون فرد نابینا چی بوده؟ اون گفته به نظرم رنگ قرمز باید چیزی شبیه به صدای ترومپت باشه پاسخ جالب و عجیبی از طرف یه فرد نابینا این تصور تا حدود زیادی شبیه تصویریه که بسیاری از افراد در مورد این ساز داشتن مثلا فلوت رو آبی آسمونی میدونن بوارو که حالتی روستایی هم داره سبز سیر تصور میکنن
کلارینت که دارای صدای ملایم بعضی وقتا خشین و بعضی وقتا هم غمگینه به قرمز خرمایی یا پوس اناری تشبیه شده توی مطالعات ارتباط بین صدا و موسیقی و رنگ ها سازهایی که از خانواده ترومپت هستن دارای رنگ های مختلف قرمزن درست همطور که اون فرد نابینا اشاره کرده بود سازهای کوبهی مثل تیمپانی گودال های بزرگی سیاه رو تدایی می کنند صدای سنیر خاکستریه و صدای مسلس یا تریانگل رنگ نقرهی رو مجسم میکنه سازهای زهی که هر کدوم تنین ویژهی هم دارن از آبی شروع میشن مثلا ویولون آبی تر از صدای فلوته و ویولون سل آبی پررنگ تریه رنگ صدای پیانو هم سیاه و سفید و خاکستری توصیف شده. بعضی از موسیقدان ها هفت رنگ رنگین کمون رو به هفت درجه گام دیاتونیک در موسیقی تشبیه کردند. آرتور بلیس آهنگساز و رهبر موسیقی در سمفونی خودش به اسم سمفونی رنگ ها یا سیمفونی آف کالرز به توصیف رنگ های ارغوانی قرمز آبی و سبز پرداخته. هدف من از اشاره به این مطلب توجه به درک افراد نابینا از موسیقیه که چیزی ورای صرفا صداست و نکته جالب دیگه اینه که تشبیه یک فرد نابینا از صدای یک ساز با چیزی که محققان در خصوص ارتباط رنگ ها و موسیقی میگن همخونی داره افراد نابینا منبع صدا رو هم نمیبینن اما با ندیدن منبع صوتی به هیچ صدا رو از دست نمیدن اما در مورد یه نقاشی و هنرهای تجسمی افرادی با چشمای بسته عموما چیز زیادی براشون قابل تشخیص نیست شاید شنیده باشین که گفته میشه افرادی که یکی از احساساتشون و حواستشون از دست میدن حسای دیگه توی اونها تقویت میشه حالا میخوایم ببینیم که این مسئله چقدر جنبه علمی داره احساس شنیدن وقتی رخ میده که ارتعاشات صوتی وارد گوش ما میشن و ساختارهای مویمانن به اسم سلولهای مویی رو توی گوش داخلی حرکت میدن سلولهای مویی هم با تبدیل این حرکات به سیگنالهایی اونها رو توی مغز پردازش میکنن دقت شنوایی فردم تا حد زیادی به سلامتی این سلولهای مویش وابسته است بنابراین این موضوع از این لحاظ در افراد نابینا تفاوت ایجاد نمیکنه 
پس میشه گفت افراد نابینا نمیتونن از نظر فیزیکی بهتر از بقیه بشنفن اما مسئله در مغز و پردازش مغز افراد نابیناست این افراد معمولا توی انجام وظایف شنوایی مثل پیدا کردن منشأ صدا بهتر از دیگران عمل میکنن این موضوع فراتر از اندام حسی و مربوط به پردازش اطلاعات حسی توی مغزه زمانی که مغز سیگنال های دریافت شده از ارگان های حسی رو تفسیر میکنه ادراک رخ میده اما وقتی که یکی از حواست ما مثلا بینایی از دست میره مغز یه عمل شگفتانگیزی رو انجام میده و عملکرد این مناطق رو دوباره سازماندهی یا ریارگانایز میکنه استلاحا توی افراد نابینا قشر بینایی در فقدان ورودی های بستری با احساس بلا تکلیفی شروع به تنظیم مجدد خودش میکنه و تا حدودی سعی میکنه مقداری از این تکالیف سایر حواس رو به دوش بگیره استلاحا توی این حالت افراد نابینا بینایی ندارن اما ظرفیت مغز اونها برای پردازش اطلاعات حواس دیگه بیشتر میشه توی این افراد قشر بینایی میتونه خودش رو برای واکنش به صدا یا لمس دوباره سازماندهی کنه پژوهشگرا به این نجه رسیدن که افراد نابینا در مقایسه با بقیه نواها رو توی پهنای باند دقیقتر و باریکتری پردازش میکنن که نشون میده ادراک اونها از فرکانس در قشر شنوای مغز بهتر از افراد بینا پالایش میشه افراد نابینا برای انجام کارهای روزانه خودشون بیشتر به حواس باقی مانده خودشون تکیه میکنن به این معنی که هر روز با حواس باقی مانده خودشون تمرین میکنن اعتقاد بر اینه که فعالیت مغز و تجربه بیشترین افراد در استفاده از حواس باقی مانده عواملی هستند که باعث میشه این افراد در شنوایی و لامسه از افراد بینا قوی تر باشن Talking about the rich folks Rich folks have the same jokes And they park in basic places The priest is preaching from a shallow grave دوستان عزیزم من میخوام توی این اپیزود به گوشه هایی از یک کتاب فوقلاده ای اشاره کنم به اسم موجزه موسیقی نوشته ویکتور ووتن نوازنده بی گیتار باس و برنده جایزه گرمی توی توضیحات این کتاب نوشته شده جستجوی معنوی جهت تکامل و تعالی از طریق موسیقی این کتاب ارتباط بین ویکتور ووتن و استادشه که فقط استاد موسیقیش نبوده بلکه استاد زندگی شده بوده و یه جورایی رابطه مرید و مرادی پیدا کرده بودن اون توی مقدمه کتابش میگه من مردی رو به شما معرفی خواهم کرد که مسیر جدیدی از نگرش به زندگی رو به من نشون داد و به من کمک کرد که من موسیقیدان و انسانی که امروز هستم باشم اون توی یکی از فصلهای کتابش به اسم هیجان و احساسات حرف استادش رو نقل میکنه که میگه 
اگه هیجان به درستی هدایت بشه میتونه باعث بروز هر چیزی بشه مثلا نوازنده معمولی میتونه به وسیله احساسات خالص و پاکی که به دست میاره و لذت خاصی که ازش بروز میکنه ضعفاش رو تحت تاثیر قرار بده و کمرنگشون کنه مایکل که اسم استاد ویکتور بوتنه ادامه میده نوازندگان سبک بلوز معمولا از همچین چیزی بهره میبرن شاید کمتر پیش بیاد که از لحاظ تکنیکی خیلی قوی باشن و اکثرا خداموزن و تعداد محدودی آکورد بلدن اما دنیایی سرشار از روح موسیقی دارن میشه واقعا هیجانشون رو حس کرد که از طریق موسیقیشون منتقل میشه و مخاطب متوجه واقعی بودن اونچه نوازنده ابراز میکنه میشه او میگه نوازنده های نابینا هم همینطورن حالا به این نکته فکر کردی که نوازنده های نابینا چقدر با احساس می نوازند نه بعضیاشون بلکه همشون چرا یه نوازندی نابینا وقتی محبوب میشه محبوب باقی میمونه دلیلش اینه که وقتی نوازنده های موسیقی رو با احساس پاک و خالص و با تمام وجودشون میزنن این رو به شنونده منتقل میکنن ویکتور ووتن میگه تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم اما میدونستم حرفایی که مایکل در مورد نوازنده نابینا میزنه درسته معمولا وقتی میخوام در مورد چیزی عمیقا فکر کنم یا چیزی رو با تمام وجودم احساس کنم یا برای اینکه بهتر بشنوم چشمامو میبندم حتی وقتی چشمام بسته است مزه غذا برام متفاوته استفاده از این تکنیک حساسیت دستامو هم وقتی که توی کیفم تهش دنبال سویچ ماشینم میگردم هم بیشتر میکنه به این رسیدم که بستن چشما ابزاری بود که به دفعات از اون استفاده کرده بودم البته به صورت ناخودآگاه ویکتور ووتن ادامه میده به تمام نوازنده های نابینایی که با اونا کار کرده بودم فکر کردم مایکل درست میگفت همه اونها با درجه احساسی غیرقابل باور مینواختند هیچ کدومشون نوازنده نمایشی نبودند حتی همکلاسی نابینای دوران دبیرستانم هم, هم پیانو رو با احساسات طبیعی و پاکی میزد همه نوازندگیشو دوست داشتن حالا که فکرشو میکنم هر نوازنده نابینایی که میشناختم قادر به خوندنم بود شاید رابطه بین اینا وجود داشته باشه بالاخره حرفهای ماکل برام قابل فهم شده بودند دلم میخواست برای درک بهتر حرفاش زمانی که حرف میزد چشمارمو میبستم اما از اونجایی که در حال رانندگی بودم از این تصمیم صرف نظر کردم وقتی که ماکل حرف میزد چشمها و ذهنم رو باز نگه داشتم اما دهانم رو بستم و گوش دادم از این کتابی که بگذریم واقعا موسیقی تاثیر عجیبی روی عواطف و احساسات انسان داره و اشخاصی مثل نابیناها که از یک حسشون بهره من نیستن توی فعالیت‌های روزمره زندگیشون از جمله نواختن یا گوش کردن به موسیقی به نوعی بیشتر از عواطف و احساساتشون استفاده می‌کنند اونو خلق می‌کنند منتقل می‌کنند دریافت می‌کنند و ذهن و فکر این افراد هم کمک می‌کنه که بیشتر این احساساتشون درگیر ماجرا بشه. حالا بیاین کمی بیشتر در مورد نوازنده های نابینا صحبت کنیم. 
متیو ویتاکر که یه پیانیست جاز نابینایی که از 11 سالگی به عنوان نابغه موسیقی معرفی شد. متیو با یه اختلالی به اسم رتینوپاتی که یک آرز دیابتیه به دنیا اومد که همین مسئله باعث نابینایی اون شد. اما عملکرد بی‌نظیر این جوان 18 ساله توجه دانشمندا رو به خودش جلب کرد و اونا مغز نابغه رو مطالعه و بررسی کردن تا ببینن که چه جوری این جوان با استعداد نابینا تونسته این چنین توی عرصه موسیقی موفق باشه. به همین منظور ازش خواسته شد زمانی که پزشکان عملیات اسکن مغز امارای رو انجام میدن کیبورد بزنه و توی یه سری از آزمایش‌های شنیداری هم شرکت کنه. دانشمندا پی بردن وقتی که ویتاکر موسیقی میشنوه کل قشر بیناییش یعنی ناحیه‌ای که اطلاعات بصری رو پردازش میکنه فعال میشه این نتایج نشون میدن مغز ویتاکر از این ناحیه که توسط بینایی تحریک میشه استفاده میکنه تا به اون در درک موسیقی کمک بکنه ویتاکر همچنین یه سری آزمایش های شنیداری دیگه هم انجام داد تو این آزمایشات به سخنرانی و موسیقی گوش داد در حالی که سخنرانی و پخش می شد جالبه که هیچ فعالیتی توی قشر بینایی اون وجود نداشت اما زمان پخش موسیقی این رویه کاملا تغییر می کرد بعد از پخش سخنرانی موسیقی برای اون پخش شد موسیقی که مطیوب اون کاملا آشنا بود توی این لحظه تغییراتی توی مغزون مشخص شد و به نظر میسید قسمت بسری مغز ویتاکر در حال فعالیت تا مطیوب بتونه موسیقی رو بهتر درک بکنه نتایج اسکن مغز ویتاکر موقعی گوش کردن به موسیقی برای این پیانیست تحشیح شد که اون هم از شنیدنش حیرت زده شد. وقتی ازش پرسیدن نظر درباره علت رخ دادن این اتفاق چیه اون گفت من عاشق موسیقی هستم. به طور کلی عرصه موسیقی افراد مشهور نابینایی زیادی رو به دنیا معرفی کرده بعضی از این موسیقیدان های برجسته به دلیل ماهیت تجاری موسیقی های آمه پسند مثل بقیه موسیقیدان ها کمتر به شهرت جهانی رسیدن و بیشتر بین خود دستن در کار موسیقی شناخته شدن آرتاتم یکی از همین اسماست پیانیست نابینایی که بین موسیقیدان ها به عنوان شاید بزرگترین و برترین پیانیست سبک جاز در تمامی دوران شناخته میشه این نابغه که در اکتبر 1909 در ایالت اوهایو آمریکا به دنیا اومد در درخشانترین سالهای عمرش و درست زمانی که به تماشای سمره تلاشاش نشسته بود در پنجام نوامبر 1956 و در سن 47 سالگی از دنیا میره اون توی جایگاه قرار گرفته که برای بسیاری از آیندگانش به عنوان الگوی دست نیافتنی به حساب میاد. بسیاری از منتقدان موسیقی میگن توی بسیاری از مواقع اون چندین قدم جلوتر از همدورای خودش بود. در این حال نکته جالب اینه که در مورد زندگی موسیقی دانی این چنینی و در این سطح اطلاعات خیلی زیادی هم در دسترس نیست. اون از همون اوایل زندگیش به دلیل ابتلا به آب سیاه بیناییش رو از دست میده. عملای جراحی هم که انجام شده تا حدودی میتونه بینایی اون رو برگردونه اما 
به دلیل حمله ای که در سال 1930 به اون شد همون اندک بینایی هم که داشت دوباره از بین میره تاتم جز کودکانی بود که به اصطلاح موسیقیدان ها پرفکت پیچن یعنی از همون دوران کودکی میتونست با شنیدن صدای هر تکنوت یا چند تا نوت همزمان اسم اون نوت رو بگه اون اصالی هم نداشت و نوازندگی پیانو رو با شنیدن آثار معروف رادیو توی اون زمان یاد گرفته بود یکی دیگه از موسیقیدان های سبک جز بررسه توی آمریکا ری چارزه ریچارز علاوه بر نوازندگی سبک جاز در نوازندگی پیانو و کیبورد هم بسیار شهرت داشت اون هم جزه پیشگامان موسیقی جاز بود ریچارز زمانی که 6 ساله میشه به دلیل ابتلا به آب سیاه بینایشو از دست میده و در سن 73 سالگی هم درگذشته نام دیگه که میخوام براتون بگم استیو واندر هستش اون توی کودکیش به کودک خارق العاده مشهور شد و تو بزرگسالی یکی از پر افتخارترین موسیقیدانهای پاپ در نیمه دوم قرن بیستم به شمار اون تا امروز 22 جایزه گرمی، یک جایزه یک عمر دستاورد هنری و یک اسکار بهترین ترانه رو دریافت کرده. استیواندر که نابینا به دنیا اومد از دوازده سالگی فعالیت های هنریش رو شروع میکنه و تا حالا ده آهنگ به عنوان شماره یک پرفروشترین های موسیقی پاپ و 20 آهنگ به عنوان شماره یک پرفروشترین های سبک آرنبی توی آمریکا داشته. در مجموع بیشتر از 150 میلیون نسخه از آثار استیواندر به فروش رسیده. موسیقیدان های نابینای فوقلاده بسیار زیادن که از مثال های دیگرش میشه به آندره بوچلی، خاننده اپرا، خوز فیسیلیانو، خاننده خوشصدا و نوازن درجه گیتار و خیلی های دیگه اشاره کرد. علاوه بر مواردی که تو این اپیزود اشاره کردیم همراهان عزیزم، یکی از گروه های هدف اصلی درمانجو در موسیقی درمانی افراد داره مشکلات و اختلالات بینایی هستند. موسیقی درمانی به این افراد در تقویت مهارت‌های حرکتی لمسی و شنیداریشون کمک میکنه و منجر به تقویت تصور درست از محیط اطرافشون و افزایش اعتماد به نفسشون و ایجاد حس بهتر در اونا میشه. در نهایت باید بگم از نظر بسیاری موسیقی برای افراد دارای اختلالات بینایی بسیار مفید و موثره و به اونها توی جنبه‌های مختلف زندگیشون کمک میکنه. برای دریافت کنندگان و شنونده های این هنر برعکس هنرهای دیگه چندان محدودشون نمیکنه و چه بسا میتونه درک و احساس عمیق‌تری بهشون منتقل کنه. نابینایان خلق کننده این هنر هم همونطور که گفتم به شکلی باور نکردنی پاک و خالص احساساتشون رو از طریق موسیقیشون منتقل میکنن. 
به خاطر همین هم بی اندازه تأثیر گذاره خب این هم از اپیزود چهارم و بررسی مختصری از ارتباط بین نابینایی و موسیقی تمام هدف و تلاش من از تولید این پادکست ایجاد نقشی مثبت در زندگی شما با بهرهگیری از این هنر بینظیره و با پیشنهادها و انتقادها و نظرهای خودتون در هر جایی که دارین این پادکست رو میشنوین به من در رسیدن به هدفم کمک کنین و اگه دوست داشتین سکوت رو به دیگران هم معرفی کنین شاد و موفق باشین و موسیقی های خوب گوش کنین Thank you.